0: 威廉崔明秀，其实，在命理学里面，紫微有一颗星叫天马星，然后在。占星里面，只要九宫很强的人，天马星跟九宫或者是千徙宫很强的人，他一定不会乖乖的待在家。然后今天的来宾，哇，他的很特别。我不晓得各位听众对于跨国工作的想象是什么。也许有人说，哦，我曾经外派到美国，然后也许有人说，我曾经到我们之前聊过，呃，日本的职场、韩国的职场。但是今天的来宾，他拥有。非洲跟中东职场的经验的话，他自己都笑了。好，那我们欢迎今天的来宾瑞婷
1: 。Hello，Hi， w l 威廉 ，Hi， 大家。
0: 你现在的角色是时尚顾问，对不对
1: ？对，嗯，跨文化沟通顾问跟永续时尚
0: 。哇，这个来头真的很不小。我先跟大家聊一下我跟瑞婷认识的过程。最早期应该是在一六年还是一五年的时候，
1: 二零一七年的 c a m p a i 对对对
0: 对，对我们合作了一个 Carbon c l o u d Watch 的 campaign， 然后他那时候是从。柏林去联络我的，对对，然后那时候我其实刚开始成立自媒体，然后他就写信给我，我们有一个合作，然后跨国的拍摄，你有没有兴趣？然后就这样，我就哎、欸、认识我才发现窗口他是个姓李，我就哎、欸、这个是一个台疑似是一个台湾人，然后就用中文跟他搭聊一下。后来我们就在 email 有简短聊一下，然后后来才在 IG 私讯偶尔会聊一下。那其实我。那时候很向往柏林，然后我也问了他很多关于海外工作、海外生活的问题，然后再隔几年，你猜我们在哪里遇到？台北时装周，其实我都陆续知道瑞婷，她其实有在接跨国整合的工作。但其实因为我们加了脸书，然后可能加了 IG， 我们因为人数真的朋友好友人数真的太多，很常被洗掉。然后我其实有一阵子不是太常用社群，然后后来我们在台北时装周遇到，说哇，很惊喜耶！哎，好久不见。然后其实那时候应该是我们正式第一次见面，对不对
1: ？对，因为之前也就是。我广社群 campaign， 所以我接触了台湾所有的 influencer 或 KOL， 全部都是网络人士的。我在台湾并没有跟他们接
0: 触，嗯、<笑>我们是常年的网友。然后那一次台北时装周的经验很特别，因为我稍微的就跟他聊了一下，哎、欸，你最近在忙什么？你怎么会在这边？然后因为很好奇，因为我记得他人不在台湾。嗯，然后他那时候我记得你是跟你，你旁边是不是有一些外国人
1: ？<我 S 2> 还是你自己。有我一个助理，嗯
0: 嗯、uh, uh, uh, 嗯，对，对，然后他就跟我说他现在的工作模式，然后我听了就是瞠目结舌，但是那时候很忙，我很想跟他多聊，可是那个场合其实不太适合站在那边聊天聊太久，然后于是有一天我就因为在要录节目，我在想最近有什么职涯，然后有什么呃，我身边有什么职人，有什么特殊的工作经验可以分享给大家，突然闪过他。然后我发现，哇！仔细跟他要一下，他 resume 很厉害。你有没有跟大家聊一下你那宛如养成外交官的学经历背景？我的榜纲上面就是写这样子，
1: <笑>真的很辛苦。威廉的阅<笑>读很多，然后做功课。嗯，
0: uh,
1: 外交官，我觉得你定义的还蛮好。就是其实我我其实是土生土长的桃园龙潭人，所以台湾该有的学、嗯、呃学历。从幼稚园到大学，我都有都读过。嗯、对，那嗯、呃，但除了台湾学历之外，我目前就是住了六大洲，是十三个国家，然后中间学了，因为各式各样的原因，然后学了差不多二十一种语言这样子。可是我不会讲说我流利，<哇>我能用的可能就四五个这
0: 样、就是。哦哦哦，对对，呃，惯用的四五个，但是能讲出个几句的，大概有二十一种。
1: 对对，哇塞！那也是为什么那时候管那个呃，就是被凯文克莱邀请做那个 campaign。其实我是管十一个国家
0: ，哦，亚洲十一个国家
1: ，<洲>然后台湾区我只选了，好像选了四五个合作的，嗯嗯嗯，嗯嗯嗯对，然后你是其中
0: 一，哎，不小心又被承赞到了。好，那我从你的经历看到，哇，你从幼稚園、小学，你小学的时候其实就有海外。你呃，交换学生的经验对不对
1: ？对，那个应该不能算交换，就是那时候称为国际学生。那我十二岁开始，就是台湾放假的时候，我就在纽西兰读书；纽西兰放假的时候，我就在台湾读书。我是没有寒暑假的，<哈>就利用因为它是南北，呃，台湾是北半球，<懂>然后那边南半球，所以我就用那个时区差跟季节差，然后读两所学校。我觉得这也造就我后来工作，我就是可以用不同的。时差去做不同区域的工作
0: ，要一个小学生去适应时差这件事情，我觉得第一个已经很为难了。再来是要告诉他，瑞婷，我你的生活里没有寒暑假这个东西。<笑>你知道我们以前寒暑假有多亢奋吗？然后他的寒暑假可能是要搭飞机到另外一个国家去，再做另外一段学习，对不对？对。可是
1: 爸爸妈妈在台湾，所以我就一个人过去。这
0: 样你是独生女吗
1: ？我。是独生女，可是这样
0: 子怎么舍得啊？<對>就是照理来讲，都会把你拉在身边，然后照顾得好好的，怎么会舍得放心让你去那么远的地方？你那边是有什么亲戚之类的吗
1: ？没有，就是那时候还是没有 email 的状态，那时候是用传真，哦、是那个年代，然后我,我了解了，就 application， 然后寄给学校，然后每次。拿电话打起来的时候，我都很紧张，要跟学校讲话嘛，嗯、因为你又看不到人家的表情。然后那个年代，我觉得其实会这么样做，我要蛮感谢我妈妈的。我妈妈算是蛮 adventurous， 就很有。嗯，很喜欢户外，很喜欢旅行的这种。妈妈
0: 很一定很酷
1: ，她<对><笑>自己也唱了两个在台湾的非营利组织这样子，童、oh. 军团啊，然后还有外展教育基金会
0: 。原来如此，因为我觉得有酷妈妈就会有酷小孩的生活。<对>因为那时候很好奇哦，你是不是透过电话去跟学校做 interview 啊
1: ？对，然后还有从学校那时候有网站，所那怎么
0: 找学校？
1: 就是你就 search， 譬如说我要去那个城市，因为我不想去第一个 Auckland， 就是首都，嗯嗯、想要避开华人嘛，所以就去比较呃二级城市 Rotorua， 是毛利重镇，然后那就是搜寻什么 high school 啊什么之类的那种 keywords， 然后然后就看他的网站，然后有那个传真的。电话什么之类的，然后就这样子。<笑>土
0: 法炼钢，真的那个
1: 是很久很久<笑>对啊。
0: 其实我记得你每一年从小学、中学，甚至到你大学，你都做了不同国家的交换，对不对？对对你可不可以帮我们数一下，你去过哪一些国家
1: ？在求
0: 学的过程当中
1: ，小学的话就是台湾、纽西兰；高中的话就是台湾、纽西兰，然后还有美国的阿拉斯加。对，那一年我呃高中就是刚好拿到台湾的全。全美国跟全英国的奖学金，然后我想说，既然用纽西兰的经验，那我就去体验看看美国，然后就去了阿拉斯加，然后在阿拉斯加读之后，<笑>后来回到呃，在美国的时候，我觉得我要把中文，然后尤其是高中三年的中文要学完，我才能有脸说自己是台湾人。对，就是文学造诣要好，<笑>所以我就决定那时候本来可以申请美国大学了，就名校，然后可是我还是决定回到台湾把高中重读读完以后，然后在台湾申请中原大学室内设计系，然后呃就最后读了两年以后，然后再转到呃北京，然后。呃，在拿全额奖学金去澳洲跟巴西，然后最后在德国工作
0: 。哇，你很你很争气耶！然后我刚刚在你的学习过程当中读到，你不止去一些很冷门的城市，而且去一些根本遇不到华人的城市。你应该是那整个地区少数的一个亚洲人，亚洲脸
1: 我觉得这一点，嗯，我可以提的是。但我不是唯一的亚洲人，应该是唯一说华语的。因为从我十几呃，就是我十二岁那时候，那二零零二年那时候，韩国大量的外移，所以在我去的这些很冷门的地方，很多韩国人。嗯嗯，我也觉得，我觉得这也是造就他们现在世界上风<很>风行的原因，因为他们很少。很对对对，嗯。嗯那。
0: 可以告诉我妈妈，因为其实我我我我把你的学习跟你的直业轨迹放到世界地图上，你很像那个《动物大迁徙》好，你知道吗？什么冰河时期，然后有什么大象就会走到什么亚洲大陆去，然后就哇靠，这个人的跨界跨到一个我抓不住你的那个<笑>那个逻辑到底在哪里？因为其实对于台湾人来说，呃，第一个海外工作的首选应该是呃。英语系国家，嗯，呃，因为英语系相对于或法语系或相对于这呃，其实台湾人对于这两个语言会稍微熟一点点。可是你的过程很妙，我记得你先到，你刚刚说你先到巴西
1: ，我先台湾之后，呃，除了高中之外，大学就是台湾，然后呃，我去我休学了，然后去旅游回来之后，决定转去北京。嗯,嗯哼，对，然后中国也是就是。
0: 待了一阵，待了一阵子。阵子那你第一个工作的起点是什么国家？德国、嗯，德国。德國我
1: 原本是想去法国的，就是巴西玩，嗯、因为我本来是学法语，所以呃，我本来想去法国的。可是后来发现，我想学的区域是永续时尚，所以就从德国开始，柏林时装周这边
0: 。哇，你启发的很早哎、欸。
1: 嗯，因为说永续吗？
0: 对对对，因为对永续，你那时候开始工作的时候是二零一六1 6 <2016, S 1> 对吧？哦， oh, 那时候其实他呃，那时候国外做永续的其实都有一个呃，应该说雏形吧。嗯、可是其实真正的，我觉得是， even 到现在。永续这件事情还是没有一个很既定的隐喻模式，所以有这件事情我们可以留到节目最后再聊。嗯、但是我我一开始认识你就是其实你在海外工作的第一站，对不对？对我记得你在法兰克服商会工作，还是跟他们有合作
1: 。呃，法兰香富，呃，法兰法兰克服商会,服商会<笑>太难讲 ，Mr. Frankfurt， 他其实就是柏林时装周我工作那个 n e o n e t 永续时装秀。的金主或者是他的 owner 这样子，但他是 place d 在 Berlin，
0: 因为疫情之前的柏林时装周其实有稍微的起来了一阵子，对，因为他们有所谓的找到金主嘛，就 sponsor，、嗯、然后其实早期因为柏林其实是一个我觉得偏时尚沙漠的一个地方、欸，嗯，对，但是他们那边是穿的不是 luxury， 是比较。嗯 ，Streetwear， 对，然后那边的街头品牌都卖得非常的好，那其实，在那边其实没有任何的一线精品，那我觉得设计师品牌是在那边是可以生存的，但是它它的售价就不会太高，嗯、所以那时候大家就在看柏林时装周这件事情能撑多久，我记得大概。呃，他有全身界执大概要两年左右的时间。那时候我刚好也在媒体的后期，然后我们就对柏林时装周的评价就是，我们可以在那边看到一些很有趣的设计师，会很酷的想法，虽然衣服不是很实穿
1: ，就 experimental 这样子。对对对对
0: 对对对，嗯、但是那时候你你去适应这个环境，再来从柏林下一站是。
1: 柏林后来我就从德国到摩洛哥，这就是一个文化冲击的哇，因为非常呃，德国是非常不能说一板一眼，就反正 organized 的的,的部分，然后去摩洛哥就 freestyle 了、哦，所以就是就我就直接从欧洲直接跳到呃阿语区。可是，在跟博，
0: <笑>我觉得在跟德国人工作，你在柏林上还好，如果你在法兰克福或其他的慕尼黑或其他城市的话，可能相对的。可能那个无形间的压迫感会更重一点点，哦、可是跳到摩洛哥这给太跳了吧？<笑>你说去旅游我还相信，可是去摩洛哥工作、欸、怎么切啊
1: ？就嗯，那时候因为我在柏林时装周那个 Neonet。那个永续时装秀里面，我们有一个 library，、嗯、然后办公室，那我就看很多的书。然后那时候发现有很多的 startup。那我在时装周里面是做品牌研究的，就差不多有三千个品牌在我手上，然后去看他们的生存状态，就发现三年五年就挂了，然后就觉得蛮有趣的。然后书里面也有谈到很多的北非工匠，所以就想说那我就去北非看看到底是怎么一回事，所以就。就直接搬去摩洛哥了，这样子
0: 。帮各位听众科普一下，北非是最靠近欧洲的非洲，所以它跟有很多跟呃南欧或者是中欧会有比较多的联呃，应该是西欧，它那个角那个那个位置是西欧，就是它会有很多我们知道的时尚品牌或精品品牌，它会去北欧找。材质，或者是那边其实有刚刚像瑞廷讲的，那边有很多很厉害的工匠，尤其是可能是呃，我觉就是
1: YSL， 对，对对
0: 对对对，他们所谓的制包的工匠，其实有一部分的，应该说有一 part 是会在北非生产，然后甚至他们那边的原料物料跟时尚产业其实是非常息息相关的。还
1: 有灵感，因为因为像摩洛哥、还有突尼斯、亚阿尔及利亚这些都被法国指名过，那巴黎。这也是嗯，或许待会可以聊到我怎么跟阿拉伯人有关的是。是、嗯、呃，在法国有非常非常多的北非移民，所以呃，这两个区域就是连接非常的多，所以他们取灵感很多的法国灵感其实都从北非抓过去
0: 。你知道吗？时尚品牌，我记得某一些像 c h a 就是他其实不止一次以摩洛哥。跟北非这件事情去做它的灵感，就是他们的 resource 系列是比较度假感的系列，一定，当然每每隔一段时间就会出现北非或摩洛哥。我某某最
1: 近的是呃 ，Gio 在那个埃及金字塔前面。对对对对对对。对于对
0: 于很多欧洲的时尚品牌，尤其是在巴黎这件事，就是巴巴黎的那种老老品牌来说，北非一直是他们心目中的天堂。嗯，我就会用天堂不为过吧，就不只是度假，呃、他们甚至会心所向往的地方，全部都在那个很美、很美的那几个国家，特别是摩洛哥。对对，然后我觉得这件事情就造就了，哎、欸，跟我刚刚在录节目之前就跟瑞婷在聊一些详聊啊，然后聊一些待会我们要聊的一些东西，我我才告诉他，哇，这个这辈子是不是一定要去一次摩洛哥、啊？一
1: 定要。<笑>
0: 他<笑>他的表情你们看不到，他表情真的非常的认真跟销魂。
1: 我原本以为，我我从来没有想说我会去摩洛哥工作，我以为那个是我度假，呃，就蜜月，<對>是结婚，然后这个没想到我一个某一个
0: 大师会被求婚，可能会在摩洛哥，嗯、但是不可能会在那边住吧？因为呃，你从摩洛哥，然后下一站是迪拜。
1: 之后我就呃回到台湾，那迪拜的工作是网络工作，嗯、uh huh, <对>
0: 然后你也到中东国家去参访过，对不对
1: ？对，我去了，去年去了五个月
0: 。你你真正住过的地方，你有没有算过那个城市的数量？真正住超过三个月以上
1: ？嗯，住超过三个月以上，应该十三个国家都是待过超过三个月。
0: 哇塞，嗯。你不觉得要适应环境？光还没适应职场之前，一定要先适应生活环境。可是对很多人来说，搬家换地方这件事情，会让他有一种，呃。干脆就算了吧。就是我一想到我可能要 ，OK， 我拿到一个 offer， 可能在那个在那个地方工作，可是我想到我要去那边找房子，然后认识新朋友，我已经手软脚软了。我想算了，还是待在台湾舒适圈里面。可是你，你很特别，你你可能，我觉我一定是因为你从小的生活环境跟你的学习过程当中，你已经适应了飞来飞去。对，然后甚至到,到陌生的地方重新生活，可是我觉得成年人的包袱很多
1: ，交友圈最大。<对><笑>因为你
0: 知道，我们小时候遇到小外国的小孩，或者我们去去国外、我去外地玩这些，哎，因为小朋友根本不会怕生。少数的可能有啦，可能他的个性会比较内向。可是像基本上我看到的小孩，只要能玩在一起就好了。嗯，他们不会顾虑到很多，比如说社交礼仪啦，然后比如说我们我们要要你刚刚讲的，我要是一个台湾人的样子，自我身份的认同。我觉得这个部分是我们小时候根本没有想过的。但是住在那边这件事情，你可不可以跟我们分享一下？你有没有一个 SOP 啊？因为
1: 我觉得。你讲住的话，应该第一个重点就是要不就是吃，要不就住房子这两件事情。那吃我觉得，因为台湾本身嗯异、呃、国料理很多了，所以我们的 adjustment 就是适应还蛮快的，所以我觉得倒还好吃的方方面还好。那住的话就是找房子嘛，那找房子大家知道的也就是三个模式，我觉得最主要三个模式，第一个就是 Facebook。透过朋友介绍，我通常就是铺一个自己的照片，然后请朋友转贴、转贴、转贴，然后我有些找房子就是这样找到的。
0: 但前提是你要先有朋友。
1: <对><笑> f a c e b o o k 朋友在找房子还非常重要。对、呃、对对对，对然后 Facebook、呃、的朋友介绍，然后再来那个 Facebook 有很多的台湾同学会、同乡会这种，我觉得帮助也蛮大的，尤其在社团,社团对、呃，尤其是欧洲区这方面，嗯。找房子比较容易，然后第三个就是像我去巴西的话，也没有什么社团，也没有各式各样的，所以就是我先短期住 Airbnb， 然后再就是在租房网站上约去看房。我大部分找房子就这三个
0: 。哦，瑞婷教大家一个方法，就是第一个你先要有跨国际的人际。关系，嗯，对我觉得是网络是一个很好的媒介，但是也小心，因为其实前提是你要认识这些人。对，因为我听过非常多遇到大地雷或者是被骗的，都是因为他，因为我觉得台湾人真的太好心了，我们太习惯给予了，所以我们在得到的时候会有一点没有戒心。然后甚至我们会不晓得这个得到背后可能是有其他用途的。其实我觉得很多台湾人会比较天真一点，因为我们生活的环境太安全了。对对，然但是瑞婷是教大家一个方法是：呃，我们先有认识真真的认识，或者认识的朋友，对，或者是你熟一点的朋友的朋友。嗯，就是这这个人际网络是信得过的。然后再来是第二个，你要主动性很高。你不要在那么等人给你房源，然后等人告诉你哪里有什么东西，其实没有。我觉得找房子最快的方法就是你去那边。对，人要出现，没有那种跨国可以看房子，请朋友代看，那一定问题超多。像一开始你可以住 Airbnb 或者是住 Hostel， 对，就是你先有简单的行李，然后不要求哇，这样我整个衣柜都要搬去，乒铃乓啷的。<Okay. S 1> 其实你就先去，然后也做一个比较短期的适应。然后慢慢的看，其实，在看房子的过程中，你已经在了解这个环境了。对。然后不要像我之前一样，其实你没有认识那环境之后，你先先拿到那个工作 offer， 然后在过去的时候发现，哎，其实这个环境或住的问题其实是你的你的困难点。但是这样子的过程，你有没有遇到一些什么？我们叫趋少，好，虽势好，<笑>因为你刚刚有跟我说，你相对的比别人稍微幸运一点点。那其实因为幸运的故事，我们也很想要有你这样的幸运。但是，我们想听听看你有没有遇到一些什么困难或很扯的事情，你要怎么去解决？在找房子的时候
1: ，我觉得，嗯、呃，刚刚我说比较幸运，是因为。女生在找在国外找房子，优势真的比较多一点点。房东通常会觉得我们可能比较干净、比较安全，<笑>所以、呃、<笑>女生，我觉得大部分很多房源，像台湾也是，外国人来台湾找房子，房东比较愿意接受女生。所以我觉得这可能是让我幸运一点点的特质。然后再来，嗯、呃，在国外找，嗯，我想想看，我觉得我的虽是。倒没有到很多，但是我觉得有一些文化差异的。譬如说我在德国住，呃，我的室友是瑞士人，我要给他嗯、呃、房租，他是连盐的钱都要跟你收的。我我们就是共用厨房，他我用他的盐要给钱，<是>结果他然后他用我的酱油不用给钱，我就觉得，可是
0: 因为你不计较。嗯对，但你可以计较，因为他还是会给。因为我遇过类似的状况是，是我们到国外，因为那时候是做短期、比较短期旅行，我可能在那个算 Airbnb 吧，因为我们不是住 hostel， 就是我们还是有个别的房间，然后一间房间可能会有两三个人这样子。我们去那边住的时候就。住可能住一个礼拜，住十天，我们会自己买一些东西，嗯、然后你会跟大家聊天嘛，会 share 很多东西，你就误以为有一些东西是可以 share 的。然后有一天呢，我可能就拿了某一些人的调味料跟一个蛋，我记得是一个蛋，哇塞，那个房东就在那个群，就是在那个可能我们有个群组，然后就说是就是把。把这间偷东西，东西对他用偷东西来形容，然后我就整个警觉，我就说不好意思，是我拿的，我会尽快的放回去，我不晓得那个是不可以，不可以吃的。的嗯、然后因为我我会买一些东西，因为我这个人是不太去计较这些食材的东西，因为那个其实，在国外食材是相对的便宜一点点，然后我就会放一些东西在冰箱，那我也会让大家知道，其实我的东西你可以拿去吃。然后，可是我记得那个时候，我不晓得他是哪国人，应该是欧洲人，我没有仔细聊。他非常的生气，嗯、因为他觉得我偷，我是小偷。嗯、然后我就跟他解释，我说。因为我就先跟房东解释，我就说哦，因为我之前住过一些地方，他们确实是有一些东西是房东买的，他们是给大家吃的。我以为放在冰箱那边没有贴名字，因为照理来讲会贴名字，对不对？那个是给我们给我吃的。嗯、然后房东就说，他说我们这边没有这件事情，然后就很严厉，嗯、然后当下其实有点。好，没关系，我自己就是做错了嘛，就是对对人家其实就有点冒犯，但我对这件事情非常的印象深刻。是你不去跟别人算，那是你的事情，<對>可是别人要跟你算，他是应该的。<對>然后我我刚刚听到瑞典那个，这就是一个文
1: 化、啊，对，这就是一个文
0: 化差异。啊、可是我很好奇，那个盐巴要怎么算？我
1: 也不知道他，他就是他就说什么多加十欧，然后什么厕所纸啊，然后什么盐巴麼、欸、很
0: 夸张哎，就
1: 你就觉得那我整瓶的。酱油都比你那个盐才
0: 。贵、啊，是 OK 买一桶盐吧？<笑>对，但是我觉得其实我自己生活中是很少接触到。非洲跟中东人，嗯，然后但是我很好奇，因为我们都晓得怎么跟欧洲人打交道，美国人打交道，甚至我们可以亚洲人我们就不用说了嘛。我们英文在亚洲地方，大概知道每一个国家的民族性，嗯。那你如果到海外，我记得很多人都跟我讲说，如果你想要快速的融入环境，你真的不能一直混讲中文的圈子，因为我觉得瑞廷在小学就做对这件事情了，<笑>尽可能跟当地人当朋友。但是我很好奇中东人的人际哲学跟互动氛围是什么？因为我我不晓得他们是因为他们是以宗教为生活的核心，因为宗教在他们生活中占的比重很重。宗教这件事情对我来说其实是一个约束力，嗯，但是我又觉得中东人应该是相对热情了一些。可是我不晓得这个约束力跟热情之中会不会有一些矛盾？该不该对他们？啊，这种啊，大家就很随意啊，还是要有一些有一些规矩。如何跟中东人交朋友，第一次就上手，可以跟<笑>可以跟我们分享一下吗
1: ？我觉得中东人跟他们呃，不止阿拉伯人啊，还包括比如说像土耳其人，他们的互动就有点像我们跟台湾传统长辈的互动模式。我觉得这是一个非常。安全的一个模式。那你刚刚提到，譬如说住宿这部分，我有一个例子是，我原本去柏林的时候，我第一次去住宿，其实是我在台湾的同学会上找到一个台湾女生，她刚好要离开她住的地方三个礼拜，所以就借呃，等于是说租她的房间给我。然后她的室友，另外一个房间的室友，也算是她的二房东，是土耳其人。那我因为跟她的房东处得很好，后来她在回来的时候。他就跟那个房东吵架，然后房东就把他赶出去。就房东同样是台湾人，就房东比较喜欢我，因为嗯、呃、早上会一起跟他煮早餐啊，然后或者是说他要去买蛋的时候，因为我们住在五楼，我会下下楼帮他买蛋，就是有点像对台湾的长辈这种方法。Oh. 然后后来他就太喜欢我了，然后就把另外一个台湾人赶走，然后我就觉得有点不好意思，可是。我也没有真的做错什么，对，所以我觉得中东人第一个要理解他们就是他们的长幼顺序，然后还有互动模式，就以台湾的传统观念去思考，我觉得就是一个。蛮安全的模式，你就把
0: 他们当成一个需要去尊敬，然后去尊重的一个长辈对待，他们应该觉得哇靠，你超有礼貌，然后超上道。嗯、对，就是
1: 送礼啊，<笑>反正就这种什么送礼啊，然后帮帮他们啊，然后煮呃就是呃食物，还有各式各样的对
0: 。但是这个其实这一招其实对什么国家都受用哎、欸。
1: 嗯，我,我觉得呃，阿拉伯人他又在更传统一点，然后所以他更
0: 重视礼貌
1: ，更重视礼貌，包括譬如说像呃服装，如果你要打入阿拉伯人群的话，第一个传统服装你如果穿对就蛮重要的。然后因为我觉得时尚它是一个嗯、呃、第一视觉的印象跟语言嘛，你不会讲阿拉伯也没关系，服装正确。然后第二个是饮食，像你那个奉茶奉咖啡，如果有些细节你做对。他们就会很喜欢你，然后还有譬如说像嗯刚刚讲的拿香这件事情，还有再来是你刚刚提到的拿香是呃用用香哦就是香用香，
0: 因为。听众们看不到，我们桌上有一堆大量的，就是北非跟中东的一些原料的香料，还有就是一一两个，呃，瑞婷她觉得很不错的香水品牌、香氛品牌，其实中东非常有名的。我觉得在从气味建立认同感这件事情，其实是隐形的拉近距离，因为我们都知道，可能我们会。因为气味会有对这个人的既定印象。刚刚瑞琴讲的，从你的礼貌，从你的外表，甚至你融入他们的传统，穿他们的衣服，我觉得这对于他们来说是一个形象上的认同。可是，我觉得你用对香气这件事情是一个隐形的拉近距离的感觉。因为很多人在使用香氛的时候，我很常写开箱文嘛。那其实，在亚洲、欧洲，就算是美国跟欧洲，其实他们用香水的方式跟喜欢的原料跟调性都不太一样。但我觉得中东其实是一个一直被误解的一个用香的区域。大家会觉得哦，中东就很多新辛香料味啊，然后很浓郁啊。其实不是，因为其实中东他们的生活环境，第一个，他们天气比较炎热，嗯，他们用太淡的。花果香对他们来说有点像是给 baby 用的，
1: 而且因为是干，所以你鼻子的那个嗅觉跟潮湿的时候不一样，
0: 会很敏锐。对对，干的时候其实会更敏锐，然后其实有湿的话，其实会模糊那个味道。然后可是因为亚洲人，他们喜欢那种若有似无的香气。可是中东人喜欢用香去去建立他的形象
1: 。就一个男生，就是那种白袍的，在杜拜，男生如果从你前面走过，你觉得闻闻得到那个男生香气
0: ？对，可是我觉得对很多人来说，<笑>哦，我觉得很浓，但是不是？是因为他们那边盛产的原料。我觉得嗅觉记忆这件事情对当地人来说蛮重要的，因为其实台湾不产新香料。因为我想要新香料的，我们如果常看我的开箱，我们都知道，可能新香料是有一些可能像肉桂、豆蔻，然后乳香这类的，呃，会有一点点刺刺，但是是柔和、偏温和、的，温和的、温和的那种味道。其实是他们从小闻到大的味道，对。可在台湾，你相对的可能在欧洲很少闻到果香。嗯，中东很少有果香，是因为他们根本也不产这么这么甜果这么甜这么酸的水果，他们那边水果少，所以他们果香不会是他们的大宗。对,對因为我们会从自己的嗅觉记忆中去连接你自己喜欢的味道。嗯、但我个人是非常非常喜欢新香料味，我甚至很爱热爱那种豆蔻啊，那种甚至我知道，呃，可能北非有一些市集，这是我真的我的梦。然后还有就是可能在中东或者是。呃，比较靠南发，会有一些市集，它其实是一些新香料的重镇。对，对、嗯、我真的很想要去闻闻看那些地方。嗯、可是刚刚瑞婷带来的有包括乳香，然后包括了沉木，嗯，然后还有这个是
1: 呃 b a 是他们的像是香块。嗯，香块、嗯、
0: 有一点像是我们的扩香石，他们有一点像是香料结块，会放在一个容器里面，可能在居家就变他们居家香氛。对，嗯，其实这些东西，其实如果你可以从嗅觉上面让他知道说，哎、欸，我们是同路的，认同感，對,对，认同感，你也会，呃，我觉得他们对于撞香。这件事情可能没有我们那么敏感，嗯、他
1: 们不在乎哦嗯。
0: 嗯，对，我们会哦，你是什么什么什么牌？但是我觉得对我来说，我会觉得，哎，你也很喜欢这个味道，我们就有话聊了。嗯，但是他这个对于中东来说，我觉得你可以跟瑞婷学学，这是他的秘密武器。
1: 对，这是蛮蛮呃，像我跟很很多的中东外交官其实互动。都是在香这一块，还有茶，嗯、然后跟服装这一块。嗯、然后另外，刚刚你提到那个 religious，、嗯、呃，就是宗教程度，嗯、我觉得这个也是跟呃阿拉伯人互动的时候你要拿捏的很好的，因为不是所有人都是大家想象的非常的传统，或者是非常应该说传统是传统，但是不见得这么的虔诚。嗯哼，对，所以我觉得这跟他们互动的时候，每一个人的。religious level 要抓得很好。
0: 嗯，我觉得就统一处理，<对>就是尊重，然后尽可能做到不。你们都知道什么叫冒犯了，就是我觉得这个不用，<笑>我觉得我的听众应该有点知识水平吧。就是我觉得这种冒犯这件事情，大家就不要去做，然后也不要去呃，对于别人的宗教或外表去做任何的评价。对，这个事情我觉得不管用在哪一国都是非常安全的人际互动模式。那你有没有？无法融入的时候
1: ，我觉得，嗯，我其实都尽量的去跟他们学。然后还有刚刚有两个，我觉得，嗯、呃、p e b a l e 可以教大家。第一个是，就是你只要学一些方言跟一些跟阿拉有关的句子，譬如 Anshala 或者是 Jazak a l l 就是你把它学会的时候，用对的时候，你不用讲阿拉伯语，平常不用讲，你只要在对的时候。用对的句子，搭一两句，人家就会对你觉得很呃
0: ，很 oh, 对，就跟你到台南不会讲台语就说今后假对，对
1: 对对对，<笑>这种感觉，对，我觉得这个就是每个国家你只要学几句，<笑>你就可以打开这个人际关系。<笑>嗯、<哼>然后另外一个是，呃，阿拉伯人非常非常注重妈妈，所以我跟朋友的妈妈、客户的妈妈还有。都会打很好的关系。他们算母系吗？他们算是父系社会，<父>可是妈妈的，因为爸爸都在外面，所以小孩子都是妈妈带的。
0: 好、哦，然后情感连接比较强。情感连
1: 接，然后因为在伊斯兰教里面说，天堂是在妈妈脚下，所以他们对妈妈的重视非常非常高。妈妈比天高哎。对
0: 。<笑>哇，这个是很值得学习的。
1: 所以你只要就是打人际关系送礼物的时候，你只要把。对方的妈妈处理考虑
0: 考虑进去，对对但是这个是给你的母亲的，可能有个丝巾啊，什么手帕，小东西就好了。对，对他就哇，你连我妈妈都照顾到了
1: ，所以他就对你好。
0: 然、哦<笑>哦、我觉得这个在亚洲也超适用的。
1: 对对对对，嗯，然后嗯，其他不融入的，我觉得我唯一一个到目前还不是抓的很好的点是阿拉伯人在。亲人过世的时候，非常喜欢在脸书上发文，叫大家帮忙祈祷。然后你就会看到一篇文说：“我家的呃妈妈过世了。”然后就下面大概几百个留言，就是各式各样的祈祷文、哦
0: 。洗版，洗版。
1: 对，然后我有时候就觉得这也太嗯做作嘛，还是哦，我觉得这
0: 是文化差异。
1: 文化差异。那我现在到目前为止，我还没有抓到一个很好的，觉得是说。我到底要写什么样的祈祷语或怎么样的安慰语才能才,才能对
0: ？哦，这个哪里？我觉得我们就先旁观就好，或<笑>先按一个那个关心，按一个关心 care， 對對對好，休息一下，下一段节目，瑞婷要跟我们分享阿语系国家的职场文化。好，欢迎回来《微年催眠秀》。其实疫情让世界关了又开，在这个期间内发展出非常新形态的工作模式。我们就刚刚上段节目聊到的时装周来说，其实许多的媒体，我我先聊台湾的部分，他们其实已经不需要费大量的人力到当地进行时装周的采访，甚至有一些可能活动拍摄，他们会想要大量的使用。当地的工作团队，其实因为疫情让大家彻底的依赖网络这件事情。因为早期可能有很多，我觉得媒体是相对的在这一块反而没有走得很快的，因为他会觉得我一定要用台湾的什么什么什么，然后至少要一张机票飞过去，然后你一定要包食宿。可是大家都知道，疫情让大家不得不。你放手给当地的人，或是一些比较近的 local 的团队去做，发现诶交出来的成绩跟成果没有我们想象中那么糟。其实好像没有用我们台湾的团队，或者是其实放手给比较。年轻一点的团队去做，其实没有什么太大的差别，只可能在沟通上面可能需要再加强，或者是可能需要多一点人力跟时间在整合的角色。可是，就瑞婷的工作形态来说，疫情前后你的工作形态有什么改变吗？因为我知道我们是在疫情当下的台北时装周见面的嘛
1: 。嗯，我觉得呃。疫情中间对我来讲没有改变太多，是因为在疫情前我就已经是线上 freelance 的工作模式，所以呃在哪里在家工作这件事情我并没有突然就是很大的转换。那唯一的是我原本是呃大部分工作可能在国外，可是因为疫情的期间，所以我就决定 base 在台湾，因为台湾。这个时候就是最安全的地方，所以同事就成立自己的工工作室，呃 ，Leont Hybrid， 然后接线上的工作。那我觉得其实最大的不一样的点，应该是说疫情过后，现在突然有大量的实体需求的时候，变成我就会人手不足，我就必须要找很多的助理，<是>因为变成是说，呃，譬如说，嗯，需要杜拜的采访，需要。呃，埃及的采访，那我就要请当队当地的团队、当地的助理去 cover， 但我人是不用过去的。那台北时装周为什么那时候我在台湾？然后算是比较特别，是那段时间台北时装周一直都是呃邀请，譬如说外国的记者或外国媒体过来，可是那段期间台湾并没有开放让国外的媒体进来，所以就变成在台北时装周 cover 的全部都是像我一样在台湾。嗯，做外外语媒体的记者身份，然后去做这样的报道
0: ，就我们俗称的 freelancer，freelancer 对,对。Fre
1: ancer, 对
0: 那其实你的工作形态，你很冒昧的想请问你现在的营运模式，因为你是小型工作室，对不对？嗯，主要是你是一个人，对，然后有一些专案配合的助理
1: ，对，哦、oh ，我应该说有的是 full time 助理。那有的是专案的，那我自己的助理有在约旦、沙 i 阿拉伯、杜拜，然后北京、上海，然后还有埃及、摩洛哥
0: 。那你平常要花多少时间跟他们联络啊
1: ？有的助理如果他同时帮我做好几个不同专案的话，跟我配合的话，那就是每天联络。那有的可能是一个礼拜<音> （weekly meeting） 一次，那有的可能就是一个月。就是，譬如说，如果是新闻类的，他可以自己写，然后我偶尔才偶 review 的话，就可以比较长期的这样子。对，然后还有除了助理之外，那是我自己 internal 的 assistant， 可是还有配合团队，那就是 partner 的合作模式。对，然后就他们本身就有自己的团队，那我们就是两个团队一起合作。哦，酷哎！嗯，结合型
0: ，因为其实现在很多人都是用这样子的方式在工作，可是，在退回疫情之前，这样的工作形态其实是不太可能的，会变成你到处飞，对，然后你就是那个助理的角色
1: ，对，然后你的
0: 一个人的时间轴被切得很碎，可能今天在北京，明天就在摩洛哥，后天可能就在巴黎，可是我们都晓得，我们刚,刚一开始节目讲的。我们把很多工作切出去，其实我们才知道，其实有很多事情不用挂在我们一个人身上。嗯，然后我们只需要做好有点像 PM 的角色，<对>去做品管，嗯，然后可能去做联系，可能跟我们主要的客户，我们会比较像业务，或者是主要的客户联系窗口，他们会在我们的数字状图中，他们是往下发包的。对一群人，嗯、我们就是在中段的整合这个人，然后对我们的客户做 report
1: 。他们现在称为像我这种角色，称为叫 strategic partner。
0: 有中文吗
1: ？呃，策略伙伴
0: 哦，策略伙伴，对，
1: 他就有点是，比如说一个集团，比如说像我现在最近接的是呃阿联酋迪拜的集团，那他他要做嗯、呃、沙乌地的案子，他就是外包给我，我负责去帮他做做联络这样子
0: 。那你平常去提案或者是争取这些合作的时候，是你主动兴趣吗？还是你之前累积的一些人脉资源去 pass 过来的？
1: 嗯，到目前为止都是人脉资源 pass 过来，然后还有 LinkedIn， 就是我其实蛮讶异的。譬如说，像迪拜的集团，它都已经是很大的巨型集团，像台湾威风精品这样子巨型集团，他们怎么还会需要找到一个台湾的人去帮他做沙无底的案子？那他们的意思说，他们在网络上搜很多时尚品牌的时候，都发现我是 Linking 的这个 mutual connection， 就是
0: 共同好友。哦导到你这边来，<对>然后他们说：“哎、啊，这应该是个 key person 吧？”对,对,对、oh, 然后他们就发
1: 现这样，从我这边做事会比他们的速率快很多，<为>然后节省人力，因
0: 为他们不用直接总部对总部。嗯，对。然后还有一个点是，因为你会多多语言，你在沟通方面，可能他们可能需要绕过来绕过去的时候，你已经可能一封 email。或者一通电话，对你已经把这件事情交代完了。嗯，我觉得这个是语言的一种跨语言的一种优势。那其实，呃，在跨国整合上面，我们现在主主打阿语系国家嘛，因为对对于听众来说，甚至对台湾的呃劳力阶层来说，这个是相对的陌生的一个地区。那阿语系国家做事的节奏有什么特色啊？慢
1: 。<滿 S 1> <笑>
0: 也是一个慢，欧洲已经很慢了。
1: 哦，阿语系那个真是比欧洲可能慢个五倍之类的吧
0: 。我我有时候都觉得，是不是全世界最快的地方全部都在亚洲，<是>而且是东亚。
1: 对，<笑>我们去哪里都觉得慢，但是，嗯、呃，阿语系的那个慢，又是你很难抓到节奏的慢，它是一下一下快，一下慢。但是他们就是，应该说，诶、欸，用一句话应该是说。最后一秒一定会有变卦，没有变卦就不太正常。<笑>然后再来最后一周才是工作周，就是暴冲型哦
0: ， oh, 那它就是暑假作业的概念喽。<笑><笑><笑>大家一定赶过暑假作业吧？我们可能一开始会信誓旦旦的说，我第一个礼拜、第一个礼拜天做出什么进度，到第三个礼拜开始拖。第四个礼拜开始蒸发，到第五个礼拜开始随便应付，第六个礼拜第都没有在动，因为应付也有点累。开学前一个礼拜前三天，我们开始狂
1: 赶，而且我们赶暑假作业，可能说自己没有做好為什么，你会找个理由。阿拉伯人不是
0: 哦，放烂了、
1: 哦，他就是 MIA， 就是直接消失这样子蒸发，然后突然回来。那对，那我我另外一个我觉得我蛮喜欢讲的定义就是。阿拉就是上帝，是他们的 Google Calendar， 意思因为他们非常喜欢讲 Insha Allah 的这件事情，就是 God's willing， 就是如果上帝让我做这件事情，上帝让这件事情发生，就表示他真的会发生，是不是？有，没发生,是沒發生
0: 、啊、找借口的意思啊，<笑>叫阿拉出来当帮你担，<笑>就是信
1: 仰对信仰第一，所以你就什么事情有时候也不能嗯、呃，不能说他们不负责或什么，他对，这就是阿拉。担责
0: 任，<笑>就是叫阿拉担责任呐、啊。如果今天跟你讲说我瑞婷，我们做一件合作，然后一个专案，然后突然消失三天，我就说因为菩萨叫我怎么样怎么样、哦，对，然后因为我的上帝叫我怎么样<笑>怎么样，这个有点很难说的过去吧，因为亚洲人。即便我们有很虔诚的宗宗教信仰，但是我们不会把它跟我们在做的事情，不会跟这个社会的功利挂在一起，然后或让它互相影响。这样很特别。可是相较于其他地区，你有没有办法啊？应该说，你治得了、治得了他们把阿拉搬出来这件事吗
1: ？我觉得，如果嗯要控管更好的时候，就还有一件事情叫 micro managing， 就是。要很细微的去管理他们的情绪，还有他们的生活。
0: 可是你怎么察觉？你没有一定的程度了解他，你是抓不到他的情绪跟生活的。就
1: 是非常要，你必须要交心。真的在那边，真的就是，嗯<笑>、呃，因为阿拉伯人他的。我觉得他的自制力不像我们东亚人这么好，但是他的创意跟主动力又比我们好一点。可是他们的创意跟自主力又没有到像欧美人是那么好，所以他就有点处于中间。然后他们又是一个非常情绪化的民族，然后他们不在乎把情绪带到职场，所以在情绪在职场上面的情绪你要。非常的了解他今天可能做了什么事情，所以他在他在工作上会出现什么样的状态
0: ？可是情绪，我觉得情绪有好跟不好。嗯、他们开心的时候很开心，表现得让你知道他现在很哇，我现在心情就是很好。他会讲出来吗？会啊，会表现出来，会、啊，就是我今天怎么样？因为我心情很好
1: 。对，然后你的你主管身为主管或者管理者或者 partner， 你就要认同他心情很好这件事情。然后他心情不好，你也要。
0: 会像马景桃一样，就那种很抓马的那种，很神奇<笑>震怒，然后很激动、啊
1: 。<会>
0: 哇，我很怕很然后他。他还会那种，比如说
1: 我们邀请出席呃出席活动，然后譬如说他今天不喜欢另外一个人出来
0: ，他讨厌他，他也表现出来
1: 。没有，他就说我不来了
0: 。<笑>我欣赏，我欣赏。就算他是
1: ，就算他是讲者，<笑>就是他是很重要的，他可以就是谁出现不来，他们就直接就。
0: 他会让你知道，我因为讨厌这个人，所以我不出席了。对，但他会说清楚吗？还是直接就蒸发？对哦<会>， oh, 那我很欣赏，<笑>我喜欢是他们，因为这是我们。台湾人永远做不到的事情，我们今天知道、哦，嗯，好了，可是就是会在私底下 murmur 说，我、哦、真的很不喜欢他、欸，就是，但是人还是会到。我觉得这是一个台湾人就是很不争气的一个地方
1: 。对，所以我觉得在他们，嗯，除了你要让他们快，就是你必须要跟他们交心，交心到让他觉得他为了这个快是为了你这个朋友，或者是说，哦。我懂，对，
0: 讲义气，对对对对，<笑>我可是因为讲义气才放下这我所有的情绪。虽然讨厌他，但是我还是帮你完成。所以你就是要第一个先抓住他的心，然后先抓住他的心之前要先抓住他妈妈。对。<笑>
1: <笑>对 ，key point， 我,我是学得很快。<笑>然后还有他对他们的国家的了解，譬如说整个阿语区的话，埃及人做事最快、最主动，然后最有弹性。然后可能因为他就是大国家嘛，他必须要生存。然后约旦人是最老实的，然后沙乌地人是最慢、最容易 M I A， 然后最容易辞职的，<笑>就是大概三个月就可以辞职的那种。
0: 我差点开地图炮，差点为这个国家下了个注解。但是其实很多很多地方都会有像阿拉伯人这种状况出现。但是我刚很好奇，就是其实你的工作要跟很多不同国家人沟通，你你需要记很多国家的人的咩咩嘎嘎嘞
1: 。需要，因为阿语区像人家讲说，嗯，比如说日语区就只有日本。那阿宇去有22个国家，那就是真的很多的妹妹嘎嘎要。
0: 那如果你去了解他的政治跟历史脉络，这样的前提下跟他沟通，你散发出一个我懂你们国家的历史跟文化，去尊重你们这件事情，是不是很加分的？加分很多，很多人会搞不清楚阿拉伯国家谁是谁耶。
1: 哦，是啊，对啊，
0: 可能我有些人会搞不清楚东南亚国家谁是谁，甚至有些人还是会把我们跟台湾搞搞错。<笑>我觉得被尊重到，应该说你应该做一点你的，要做功课吗？做功课，对,对，你要跟这个国家的人联系之前，除了先了解你现在做的事情、你的专案内容、你的专业面之外，你要先懂这个国家的人。去理解他，然后去了解他，因为这个我印象很深刻是。是、哦，我之前在中国工作一阵子嘛，我其实到现在有联络当时的同事，虽然短短半年不到时间，那时候我最好的同事是成都人，嗯，然后因为我对成都这个地方的印象极好，哦、因为做了很多旅游功课，因为到现在还是没有时间去，然后我。因为他本身就非常的哈台，在二零一零年的时候，他这边要演台湾的偶像剧，然后我那时候可能因为工作关系，可能会有跟一些明星接触，他会从我这边得到一些台湾，因为他其实也非常的喜欢台湾，然后我就说我真的超喜欢成都，我知道你们哪里有什么，哪里有什么，然后成都人的个性是什么，然后成都人不喜欢什么，他就觉得我超上道，只要因为他是我北京的，因为我那时候在上海嘛，北京的联系窗口。嗯只要是我的几件，他优先送
1: 。对，就是交心嘛，对不对？
0: 对，只要是我犯的错、出的 trouble， 没关系，没事我帮你担。就是他会散发出一个没关系，我就罩你的态度，然后大家都觉得我们两个特别好，因为每次讲那话都讲超久，然后讲得非常的激动。然后有一次，我可能你已经离开那个工作。几年后，我因为我又回到媒体嘛，然后我我之前去北京出差的时候，特地去跟他见面，然后我带了那时候的凤梨酥，然后还有胡须章的卤肉。我想胡须章卤肉调理包超好用，他们一听到卤肉饭，整个眼睛亮起来，因为那时候网购还没有那么厉害。这时候应该现在在中国已经买得到很多台湾的食物了，他们都会听说卤肉饭，卤肉饭，但是他们没有吃过真的卤肉饭，然后就带那個。那个卤肉的调理包，那个黄金脆卤，然后他整个吃完隔天还跟我微信说：“真太好吃了吧！”然后整个就对我的印象非常好，即便我很少联络，到现在我们还会互相的连接祝福。可是我觉得就。就这样子，因为你对这个地方有兴趣，或者你，我当时真的不是刻意的去研究这个地方，因为我哪知道窗口是一个成都人，但我就很喜欢成都这个地方，因为觉得它很有历史，很有文化，跟我生长的地方是很接近的。然后他也觉得哇，你懂了我们成都的好，我们成都就怎么样怎么样。然后我说，你们台湾人就是怎么样怎么样，我们就很喜欢。然后。我们因为这样变得非常好的朋友，我相信在中东国家，他们不管你到哪里，可能我觉得中东国家，我觉得台语来讲好了，我不晓得听众有没有听。呃，瑞婷懂台语嘛？一
1: 点点。嗯，
0: 偷性就是土性，嗯、就是这个人的草根性。嗯、我觉得可能中东国家的人相对的听起来是草根性比较浓厚一点，因为他们的情绪表达很直接。对。然后他们喜欢自己，可能你要先认同我，我才有办法去接纳你。对。可是这对于可能大都市或者是节奏比较快的城市跟国家来说。他们会先以合作或利益先为前提，去放下对你这个人的喜好，但是在你大家知道，在中南部我们是反过来的
1: 。对，中东阿拉伯人就是，我真的挺你的话，我宁愿少赚钱都没关系。
0: 我们台南人也是这样，对，就
1: 是，所以现在可以知道，就是要怎么样思考阿拉伯人，就是用台南人的角度去思考。<笑>我们，因为
0: 说台南我们越往南走，这个个性就越强烈。我今天可能因为你，我开店我都 OK， 我本来今天是休息的，我因为你要来，我特地去把店开起来营业，就是要迎接你。我觉得这件事情，其实对于我刚刚讲的草根性的人来说，或是我觉得某些原住民，他也给我散发出一样的感觉，他会把最好的东西。都给你，你宁愿造成他一点点的不方便，或者是他其实是不舒服的，他、嗯、也会因为你是我的好朋友，我要让你开心，对，所以这是我能给你的方式，给你对你好的方式，包括在工作上，呃，嗯、给个方便，对，应该是给个方便，但是其实是造成我的不便，我我的个性其实是不会这样子的，可是有讲到、嗯、瑞婷有讲到。你以情绪为先，其实没有不好。然后大家很讨厌一句话，我但是自己蛮喜欢的，顺着毛摸。嗯、因为很多人说，我干嘛顺着毛摸？我也我的个性啊。可是我在可能在职场到现在，我的状况是，你要先让他制造跟你一起工作开心的感觉，或是舒服的感觉。这个气氛营造蛮重要的。你只要有这样的呃关系的前提，其实你们两个很好做事。即便遇到困难，你们两个都很愿意拿出来讲。你不要一开始，你有你的个性，他有他的个性，你们都在观望对方，你们都在展现自己。可是我觉得展现自己，可能有一方很强势的时候，像瑞婷的做事方式，就是另外一方强势的展示的做自己，他就会选择我先不要。做自己，我先观察他是怎么样的一个人，我先想办法去在我可以容忍的范围内去 s e 他。
1: 嗯
0: ，其实对于不管在职场，我觉得在私生活上面的社交，这点都是非常好用的
1: 。然后我觉得你刚才提到这点，其实像我们台湾人要打进别人的市场，这也是很重要的，就是以当地人为主，就会。让我们等于是可以顺着他们的呃，不管是资源啊，或者是调性走。所以我其实蛮尊重我自己的助力，然后还有合作 partner， 就是他们讲的，我几乎都会说 OK 是对的，这样子就比较不会踩地雷。因为有时候我们坚持自己真的想要怎么做，其实。在那个文化就是就是怪，就是不我
0: 们是真的是外来外来外来入侵外星人入侵他们的地方。对于很多人来说，我们一定在职场上会遇到，呃，可能你的老板是哪一国的人，哪一国人，或者他可能生长过程中，可能跟你的成长过程中，你们的频谱是完全是两极的人，你会说啊，他不懂了。他不懂我们做事的方式，可是我觉得就像我们讲的，呃，你要接到这个地方地气，嗯，首先你要先认同他，了解他，然后顺从他，嗯，我觉得这个蛮重要的。最后，我想要请瑞婷来聊一下永续时尚这个部分
1: 。哦、嗯，我像。再提一个非常的 pebble 的是，嗯、<哼>在中东工作，因为他不只是走心、走人、走位这种事情，他非常走家族性，家族的姓名，就是你只要搞定一个人，那个家族喜欢你，你那个产业就可以拿下来
0: 。哦，你讲了一个大众点，因为我其实我在那个我前阵子有看一个。石敬秀叫非洲闪耀星，然后他是有一点像是非洲版的璀璨帝国，然后他就那些人可能大有来头，然后就去研究，我去看那些脉络，其实我发现其实有很多非洲啦，因为我看的是非洲嘛，嗯、非洲我不晓得中东国家也是，很多时候他们是家族企业
1: ，都是像撒哈地的珠宝卖黄金的都是同一个家族的，所以是垄断的。嗯，他们就是世袭的这样子下来，然后就把这个产业抓下来。那像在杜拜的话，卖房地产的也通常就是整个都是房地产。所以像我在时装业的话，你只要跟珠宝的或者跟服装的抓好关系，就是嗯。他整个家族，你就会发现，
0: 他们都是纺织，然后他们都是什么什么珠宝，都是什么什么宝石。
1: 对，然后他们就可以看信，因为我们的信就是什么李啊，然后曾啊，或者这些就是呃，不是一个特定的信，可是在阿拉伯那边，你是他那个姓是非常特别的，所以就是从那个姓你就可以看得出来他是哪一个家族来，哪一个产业的。
0: 可是像穆罕默德的人是不是很多？
1: 穆罕默德是是名字，名字他不是姓哦。像那个嗯、呃，沙特的王子国王那些就叫 Al Saud， 就沙沙乌德。对，然后可能呃，反正就是不同区有不同的姓氏，他们一看姓氏就知道你是哪一个家族。哦，然后你在你在比如说像约旦或什么，你在警察被抓的时候，他如果看你是那个家族姓的，他就会放你走，因为他也不想跟你这个家族
0: 哦有特权。
1: 对对对！天哪
0: ，这到底是好还是不好啊？
1: <笑>在台湾，很多在台湾读书的阿拉伯人都是特殊家族来的，一定的、啊，我只能这样讲。
0: 嗯我们要善待我们是在学习过程中或者工作上遇到这些中东国家的人民们，他们能坐在这边跟你聊天，或是跟你喝一杯下午茶，真的他不是一般人哦。真
1: 的。
0: <笑>好，节目的最后，我们来请瑞婷分享一下刚好提到的永续时尚这件事，因为这也是你的工作室现在主要的营运的主轴，对不对
1: ？对。其实
0: 永续时尚，<我>你可,可以跟听众大概的介绍一下
1: ？嗯，永续时尚，我觉得大家。普遍大家最了解的就是环保这个议题，就是对环境比较好的呃时尚选择。那它也是一个尊重环境、尊重人、尊重、嗯、就是时尚创造者的。我觉得这是一个定义，大概就是怎么讲吧，就是 fashion that makes all of us feels good and good for the environment。嗯。永续时尚，因为它里面有太多的不同的类别。我自己比较擅长的是 diversity 这一块，就是呃文化多元性的推广，然后还有嗯跨文化沟通，就是怎么样不要做到 cultural u、uh, appropriation 文化挪用这件事情。然后还有在文化挪用，因为这些嗯、呃、时尚元素是从不同文化来的，所以还有对 artisan 对工匠的。呃，照顾，然后还有帮他们的生活更好，我觉得这是我目前为止嗯比较擅长的区域，也比较重视的。对，刚
0: 刚讲到一个，我听到一个亮点，就是善待这些原物料的工，那个原产地的工匠，对不对？嗯，其实他们在时尚产业中其实是相对被剥削的。
1: 我要讲一个很清楚的数据，是像北非，大家都会觉得啊、哦，摩洛哥的皮包，然后边草草编什么之类的，在北非，大部分的嗯、呃、profit 工匠只拿到百分之四九十六趴都是到 middleman 身上、啊、这是在没有公平贸易的状态下，公平贸易下的话，好像也是才嗯三十七十。呃 30, 但是目前摩洛哥有一个平台，它建起来是工匠他们自己建的。那个平台上现在买到的，就是可以变成是百分之，我有点忘记了。但是工
0: 匠的呃收入会相对合理一些，对不对？合理很多。那这个是主要的网购平台吗
1: ？不管是网购平台，或者很多世界各地去那边采购的，都是 middleman。嗯哼。所以工匠为什么还是这么这么穷？就是他们真的拿到的那个 profit 真的是。太少太少，也是因为这样，很多的精品品牌就是被攻击这件事情
0: 哦。嗯，那你有没有推荐？因为其实我们如何买到这些比较网购买得到吗？还是要透过精品品牌去做行行销，我们才买得到这些工匠的，比如说时尚单品
1: 。时尚单品，我觉得可能要看什么样的设计，但是。我还蛮推，因为现在有非常非常多的呃北非的小品牌起来，那我觉得直接跟小品牌卖，其实他们的设计不见得会比大品牌来的差
0: 。皮件我大推，因为我自己有认识看过一些北非的设计师，他们其实他们做的皮件真的不输欧洲
1: 。嗯，然后就是可以，譬如说用代购的，或者是他们像我在埃及订呃包包，薄薄他们是可以寄过来的，所以你就是多付一点运费而已。
0: 嗯，酷，好，谢谢瑞婷今天分享这么多哇，我真的是打开了我另外一扇窗，我现在脑袋里的那个拼图，我的那个中东那一块终于有有一个样子了，不然我那一块一直是中空的
1: 。哦、中东，<笑>我觉得它渐渐会让大家，嗯。很了解，因为现在不不管是那个全球的呃气候变迁会议然后还有沙乌地，就是现在中东的国家，他为了要追欧美，他们希望2030年能超过欧美，所以他现在大量的各式各样的活动，然后还有网红啊，还有超音感，美，对对对，<笑><笑>所以就把中中东时尚的元素抓好，然后嗯，还有对这个市场了解，我觉得对时尚对我们在时尚产业的。算是我们有一点点优势啦，因为你不用会语言，从服装就是一个语言，对，因为在中东阿拉伯语系，它每一个区域的服装都有一些细节不一样，然后我们一般看人就是直接看服装，不用讲话，你就是看服装就大概知道是，呃，阿拉伯语国家来的
0: 。好，谢谢瑞婷，谢
1: 谢谢谢威廉，谢谢大家，拜拜。拜拜